0: C'était le directeur général de l'époque, Michael Boukobza qui, qui m'avait reçu. Et il revient dans la pièce avec des, des cartons. Tu vois, plein de cartons, tout ça. Il pose ça sur la table. Et il me dit, bon, ben bah, voilà, voilà nous ce qu'on va faire. Et là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. C'est-à-dire que dans ce boîtier, il n'y avait pas juste l'idée de on va faire un forfait moins cher. c'était pas juste casser les prix. C'était, on a inventé un produit qui va permettre d'envoyer euh, du réseau, mais aussi de la voix et de la télévision.
1: Le 18 septembre 2002, il y a 20 ans, l'opérateur Free lançait la Freebox, la première box triple play permettant de recevoir Internet, le téléphone et la télévision par ADSL via le protocole IP. Une petite révolution technique et une grosse révolution commerciale, car l'offre triple play de Free est proposée à 29,99€ par mois, un prix cassé qui assomme les concurrents et les oblige à s'aligner ou à mourir. La Freebox marque le début de la démocratisation d'Internet en France. Vingt ans après, à l'occasion de cet anniversaire, on repasse le film de cet événement avec un témoin qui était aux premières loges à l'époque, la journaliste Delphine Sabatier. Bonjour Delphine Sabatier.
0: Bonjour Jérôme Colombin.
1: Tu es journaliste, spécialiste du numérique, on se connaît depuis très longtemps, il faut l'avouer, ex-rédactrice euh, ex en chef de 01net. Aujourd'hui, tu animes euh, l'émission Smart Tech sur la chaîne euh, de télé B Smart. Et euh, on va parler avec toi de euh, l'arrivée de la Freebox, parce qu'à cette époque-là, tu étais euh, euh, rédactrice en chef du magazine Papier SVM, très célèbre magazine d'informatique. Et donc, tu étais aux premières loges. D'après toi, pourquoi est-ce que c'était finalement… Euh, avec le recul aussi important que ça, l'arrivée de la Freebox en 2002.
0: Alors, à l'époque, je n'étais pas encore la rédac-chef, je, je suis devenue la dernière rédac-chef de ce magnifique magazine SVM. Mais à l'époque, euh, si tu veux, moi, je, je, je démarrais dans, dans la presse tech. Euh, J'arrivais des faits divers, j'avais l'habitude d'être une journaliste de terrain et tout ça, et j'avais le nez, si tu veux, pour sentir les trucs euh, qui, qui allaient faire du bruit. Et... Euh, Bon, Internet, tout le monde était persuadé que c'était une aventure extraordinaire, c'était un grand vent de liberté et tout ça. Mais pour l'instant, enfin pour l'instant, à l'époque, en 2000, 2001, même 2002, c'était cher pour y accéder, c'était euh, compliqué, euh, voilà, c'était pas vraiment très euh, grand public encore. Et, euh, et si tu veux, j'avais pris l'habitude euh, chaque année de faire le tour des opérateurs qui étaient présents à cette époque-là pour leur demander quelles étaient leurs nouveautés, si enfin on allait avoir accès à Internet de manière plus large, donc c'est-à-dire moins cher, avec des forfaits plus importants et tout ça. Et j'oubliais personne dans ma liste, parce que je me suis dit, on ne sait pas, il peut y avoir une petite pépite à un moment. Et c'est vrai que j'allais voir Free, et Free, je pense qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce que j'aille les voir, parce qu'à l'époque, ils ne faisaient pas l'actualité, ce n'étaient pas les champions de, de l'accès à Internet comme on, comme on les connaît aujourd'hui.
1: C'était qui les leaders à l'époque
0: bah, leader, les leaders, c'était à l'époque, c'était surtout AOL. C'était Orange, évidemment. Enfin, euh, France Télécom, à l'époque. Euh, donc, voilà. C'était les l'Extalie, c'était Club Internet. Euh, ouais, tu t'as raison. Euh, bon, donc Free, non. Free, en plus, ils étaient plutôt euh, un peu chafouins parce qu'ils voulaient se lancer euh, vraiment avec leur propre réseau et puis ça n'avait pas été possible tout de suite. Donc, on attendait de voir ce qu'ils allaient faire. Mais bon, voilà. Donc, on savait qu'il y avait un peu d'insolence, mais il n'y avait pas de signe, si tu veux, de révolution encore. Et quand, euh, quand j'y suis allée, en fait, la discussion était assez bizarre. C'était euh, le directeur général de l'époque, Michael Boukobza, qui, qui m'avait reçu dans leurs locaux à Paris, dans le 16e. Et je pense qu'il s'est demandé ce que je faisais là, et il se demandait ce qu'il allait bien pouvoir me raconter. Et puis, à un moment, il m'a dit, euh, « Vous pourriez juste euh, m'attendre cinq minutes ?» Et en fait, il m'a planté comme ça dans la pièce pendant, pas cinq minutes, mais bien qu'un quart d'heure, vingt minutes. Et alors, plus tard, après, j'ai su qu'en fait, il était parti voir euh, Xavier Niel euh, pour lui demander si, euh, bon, il fallait tout me balancer ou pas, quoi. Et il revient dans la pièce, non pas avec euh, Xavier Niel, mais avec des, des cartons, tu vois, plein de cartons et tout ça. Il pose ça sur la table et puis il en, il en ouvre un et il me dit, bon, ben voilà, voilà nous ce qu'on va faire. Et là, si tu veux, quand tu me dis pourquoi c'est important, si tu veux, là, ouais. j'ai compris qu'il se passait quelque chose. C'est-à-dire que dans ce boîtier, il n'y avait pas juste euh, l'idée de « on va faire un forfait moins cher », C'était pas juste casser les prix. C'était « on a inventé un produit, c'est un peu comme un PC en fait pour Internet, qui va permettre d'envoyer euh, du réseau, mais aussi de la voix et de la télévision. » Donc si tu veux, c'était au-delà de euh, l'annonce, parce qu'il a aussi fait cette annonce, hein, c'était énorme de dire « on va faire un forfait à 29,90€ 29, je crois à l'époque
1: ». Oui, c'était quelque chose comme ça. il y a moins compris, de
0: Ok, donc euh, illimité, tout ça. Donc, c'était énorme comme annonce de prix. Mais Alors que de tous ça, les autres
1: étaient à 40, 50, euh, même plus. Voir 70
0: 70, oui. euh, Au-delà du prix, c'était, j'ai sorti une machine. Et cette machine, elle va être valable pour plusieurs années. Ce n'est pas juste une offre comme ça. C'est vraiment une transformation du marché. Et il arrive avec un nom en plus, une box. Une box en un boîtier, ça claque ouais. tout de suite. Moi, je suis sortie de ce rendez-vous. Euh, j'ai appelé la rédac, j'ai dit « là, j'ai une bombe atomique ». Voilà, je, je, je savais que ça allait exploser le marché. Et bon, bah, ça n'a pas raté puisque nous, on a titré d'ailleurs la bombe free à l'époque. Et, et bah, tout le monde a appelé son petit modem de l'époque « une box ». Et puis, c'est devenu cette vraie transformation qui fait qu'effectivement, on a vraiment eu accès au téléphone, à la voix et à la télévision dès 2003. Mmh. Ce qui était incroyable, à l'époque, euh, moi j'allais dans les labos à, à Rennes de France Télécom pour voir où on en était de la télévision par ADSL, mais ça semblait être vraiment de la, la R&D, tu vois.
1: Et là, ça y était, et, et avec quand même cet aspect tarifaire très important qui a complètement fait exploser le marché. C'est aussi une bombe économique, on peut dire.
0: C'est une bombe économique, c'est aussi ce qui fait, tu as raison, que tout le monde a pu avoir accès à Internet d'un seul coup. Ça devenait accessible économiquement à tout à chacun. Donc euh, oui, ça a été la démocratisation d'Internet. Si tu veux, ensuite, euh, chaque box de free était attendue comme aujourd'hui on attend un iPhone. À chaque fois, on se disait, mais qu'est-ce qu'on va avoir comme nouvelle surprise que quelle, va quelle va être la transformation de nos usages qui va être autorisée par la nouvelle box que va sortir Free C'était vraiment un événement. On a vécu des années... Euh, Génial,
1: hein. mmh. génial. Hein. C'était quand même encore un peu une époque où, où Internet était un truc de geek parce que la Freebox, euh, oui, elle était formidable parce qu'ils mettaient dedans tout ce qu'ils pouvaient mettre. Mais on disait aussi que les, les utilisateurs et les abonnés de Free étaient un peu les bêta-testeurs. Hein. Euh, le service client n'était pas à la hauteur. Euh, techniquement, il y avait beaucoup, beaucoup de ratés, euh, etc.
0: Bah, je suis assez partagée sur ce, cette analyse parce que moi, euh, pour suivre à l'époque tous les opérateurs euh, d'accès, euh, franchement, les problèmes, il y en avait chez tout le monde. Hein. D'ailleurs, ça continue. Hein. C'est pareil partout. Je veux dire, des, des, des mécontents euh, de Wanadu, euh, j'en ai eu un paquet au téléphone. Euh, non, et en plus, cette box, elle était franchement assez simple d'utilisation. Elle était même très basique. C'était, euh, bon, alors, L'interface, c'était c'était pas très beau mais c'était redoutablement efficace.
1: Mmh. Delphine, est-ce qu'on peut rappeler pourquoi est-ce qu'ils ont créé cette box
0: Oui, alors parce que vraiment, euh, ils avaient une conviction dès le départ, si tu veux, que euh, Internet, c'était un moyen d'accéder à tout, euh, et qu'il n'y avait pas de raison qu'on n'arrive pas à tout fournir via le réseau ADSL, d'autant plus que le réseau ADSL, il a été au départ construit pour euh, diffuser de la télévision. Et quel est le média le plus grand public À l'époque, c'était la télévision. Donc, ça leur semblait une évidence qu'il fallait trouver un boîtier qui allait permettre de diffuser tout ça et de casser les prix sur tout. Parce qu'à partir du moment où on fait du 100% IP, tout coûte le prix de l'IP, si tu veux. Il n'y a plus de raison de payer son téléphone plus cher, de payer pour avoir accès à des contenus vidéo spécifiques. Donc, je pense qu'au départ, il y a vraiment une conviction que c'est possible personne ne l'a fait et bah, ils vont le faire, ils l'ont mmh. fait. Et en plus, c'est vraiment, c'est des techos quand même. Hein. Euh, quand on est allé voir, la, alors, je ne sais plus quelle, quelle box c'était, mais ça devait être la V2, V3, euh, avec la télévision qui apparaissait grâce à cette box depuis euh, la, la connexion IP. On a, on a ouvert le capot de la Freebox chez Free. Et ils nous ont montré chaque composant. Alors, il y avait des trucs, c'était top secret, ils ne pouvaient pas en parler, parce que les box, en plus, ils les construisaient vraiment pour plusieurs années. Ils ouais. avaient déjà en tête les usages qu'ils euh, qu pourraient proposer demain à des prix canons.
1: Ah oui, j'avais eu droit aussi à une visite des coulisses de Free par Xavier Niel qui était complètement excité et en montrant, euh, comme tu le dis, vraiment ce qu'il y avait sous le capot. et euh, Ils connaissaient précisément chaque composant qu'ils avaient dessiné, etc. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y avait une vision, tout offrir dans le triple play. Mais pourquoi euh, ils n'ont pas euh, utilisé une box faite ailleurs Parce que finalement, les, enfin, on sait que c'est pas facile hein, de faire du hardware. La légende veut que euh, un staff de, le staff de Free soit allé aux États-Unis, en Californie, euh, essayer de trouver la perle rare. Et puis en fait, ils sont rentrés, ils n'ont pas trouvé. Et Xavier Niel euh, aurait dit Bon, ben, vous savez quoi, les gars, on, on va la faire nous-mêmes, c'est ça
0: Ouais, la légende euh, dit même que c'était euh, euh, Rani Asaf, Xavier Niel et, et Michael Boukobza, je crois, tous les trois aux États-Unis, constatant qu que personne n'était capable de leur fournir ce, ce boîtier dont ils rêvaient. Euh, sur place hein, déjà là-bas sur place euh, Xavier Niel avant de monter dans un escalator a dit bah faisons la
1: hmm. c'est tout simple et c'est Rania Saf qui s'en est chargé c'est ça hein.
0: oui après ils ont recruté aussi d'autres euh, d'autres experts hein, pour, pour travailler dessus mais c'est aussi euh...
1: Rania Saf le très discret ingénieur de Free que personne ne connaît qui ne donne aucune interview
0: oui Xavier Niel aussi était très discret à l'époque hein.
1: oui c'était d'une autre époque <rire>
0: mais alors il y a aussi oui ce que je voulais te dire c'est que c'est aussi euh, moi je baignais un peu dans ces sujets de, de cyberculture et, euh, et j'ai senti ça quand je suis arrivée quand je, quand je les ai approchés euh, cette, cette équipe j'ai senti ça aussi un peu ce mouvement cyberculture je ne peut-être pas dire cyberpunk quand même parce que c'est un peu euh, aller loin mais il y avait cette idée euh, d'ailleurs ils, ils ont lancé les TV perso je ne sais pas si tu te souviens de ça les TV perso c'est en fait euh la possibilité pour n'importe, aujourd'hui, ça paraît tellement évident. Bon. Ouais, c'était l'ancêtre quel... des chaînes
1: YouTube, en fait. Ouais, c'est
0: ça. Pour n'importe quel euh, abonné euh, Freebox, de créer sa, sa propre chaîne et d'être diffusé sur la Freebox. Donc, euh, sa chaîne amateur. C'était la télé libre, quoi. C'est-à-dire que, après la radio libre, ils ont inventé la télé libre.
1: Ouais.
0: C'est génial. Alors bon, problème, c'est que quand on fait de la télé libre, ça, bon, ça peut euh, créer des problèmes sur euh, les droits, notamment. Donc Canal+ n'était pas franchement content de voir ces chaînes rediffusées par des des free notes, euh, voilà sur leur propre chaîne libre. Bon ça il y a eu pas mal de problèmes, ça a été compliqué les TV perso, mais ça ça explique un peu aussi l'état d'esprit dans lequel était euh, était l'équipe de Free à ce moment-là. C'était vraiment de libérer les usages, donner le pouvoir aux internautes, leur donner une box en fait dont ils peuvent s'emparer pour faire ce qu'ils ont envie de faire.
1: Mmh. Et alors, c'est étonnant parce que ça a introduit le triple play et du coup, la France s'est retrouvée hyper en avance euh, parce que ça n'existait pas dans les autres pays, ce concept de triple play.
0: Oui, et puis ils ont euh, forcé la main presque hein, au régulateur finalement parce que c'est une innovation de prix, c'est une innovation techno, mais c'est aussi un peu de l'innovation euh, forcée, euh, réglementaire. Ils, a, ils, étaient, euh, ils étaient très agressifs hein, sur... Euh, euh, sur les questions euh, juridiques, euh, de réglementation et notamment sur les obligations d'Orange en tant qu'opérateur historique qui euh, surdominait euh, le marché, qui était euh, le propriétaire de l'ensemble du réseau puisqu'on partait quand même du réseau cuivre euh, dont France Télécom était le, le propriétaire. Et ils ont forcé la main aussi là-dessus, c'est-à-dire qu'Orange a été contraint de euh, revoir ses prix, a été contraint de mieux jouer le jeu du dégroupage, on n'en parle plus aujourd'hui, mais le dégroupage total, ça a été une bagarre, c'est la guerre de tranchées.
1: Oui, le, le dégroupage, c'était le fait que Orange euh, finalement ne, ne soit plus le, le seul opérateur de bout en bout. Hein.
0: C'est ça. La, la complexité pour, enfin, euh, ce qui semblait impossible à accepter pour Free, c'est d'être obligé à chaque fois de passer par Orange pour avoir l'autorisation de diffuser tel ou tel flux pour euh, gérer sa bande passante, pour aller dépanner son client. Ne pas avoir accès au client final, c'est vrai que ça, ça semble incroyable. Donc, c'était important pour Free de pouvoir avoir accès au client final. Et en attendant de construire son propre réseau, il fallait bien qu'il puisse négocier euh, des, des, des deals du côté du, de l'ARCEP, du régulateur. Donc, ils ont, euh, ils ont aussi eu une grosse bataille qui a servi à tout le monde, hein, qui a servi à tout le reste du marché sur les accords passés, entre les accords de dégroupage passés avec l'opérateur historique.
1: Oui, ça a tout foutu en l'air, mais ça a posé les bases de ouais. l'Internet français d'aujourd'hui.
0: Exactement. Ouais. exactement. Alors aujourd'hui, bon, c'est vrai que bah, la box c'est plus tellement le sujet. Hein. J'ai je... fait le parallèle avec l'iPhone. Je sais pas ce que tu en penses, Jérôme, mais on attendait à chaque, oui. chaque sortie d'iPhone, c'était un événement. Et d'ailleurs, quand on faisait nos couves sur la Freebox, ben c'était l'équivalent d'une couve sur l'iPhone, hein. ça cartonnait, ça se vendait aussi bien. Aujourd'hui, bon, on est dans une sorte de train-train, tout le monde fait des boxes. Moi, euh, je l'attends la prochaine révolution. Hein.
1: Oui, ben c'est sûr que c'est moins excitant. Les boxes d'aujourd'hui sont des, devenus des, des commodités, quoi, hein. euh, quitte même à ce qu'elles disparaissent. On s'attend presque à ce qu'elles disparaissent un jour ou l'autre, en fait. Ouais. Mais euh, Delphine ce qui était amusant aussi à l'époque c'était la, la réaction des, des concurrents euh, il y a une vidéo euh, du PDG d'AOL de l'époque Stéphane Trépose euh, et qui tombe des nues Lorsqu'il découvre l'offre de Free, en disant, euh, en se prenant la tête entre les mains, en disant mais qu'est-ce qu'on va faire Ils étaient à 70 euros le forfait, Ils se retrouvaient face à un forfait à 30 euros, et il dit euh, alors je, me, je sais plus si c'était pas à toi qu'il interviewait d'ailleurs. Il répond mais c'est parce que parce que quelqu'un se jette d'une falaise que je vais le suivre. Sauf que lui il est tombé dans la falaise après de la falaise. Et,
0: et, et, et moi je me sens très bien à l'époque. Il m'a dit qu'il n'y croyait pas, que ça n'allait pas marcher, que ils allaient se casser la figure parce que c'était trop dingue comme offre. Il n'y a pas cru, il ne l'a pas fait, il n'a pas joué le jeu. Enfin, il n'est pas rentré dans la, dans la course. Ben bah, le il résultat. pouvait peut-être pas
1: non plus. Euh, il avait des comptes à rendre. Well, c'était une grosse boîte ouais, américaine. c'est vrai, tout.
0: mais il était puissant quand même à l'époque. Hein. Je, je veux dire, s'il avait eu l'intime conviction, bon, on ne va pas refaire l'histoire, hein, mais euh, j'en ai pas reparlé avec lui depuis d'ailleurs, parce que je l'ai recroisé, mais c'est un sujet qui fâche. Ouais. <rire> avec Stéphane Trépose, mais... Euh, il a pas en tout cas ce que je peux te dire je sais pas s'il est main libre ou pas faire quelque chose effectivement mais ce qui est évident c'est qu'il n'avait pas l'intime conviction que c'est ça qu'il fallait faire. Il pensait pouvoir rester sur assis sur son petit trésor quoi.
1: Ouais. Oui, c'est étonnant. C'est fait
0: disrupter comme après d'autres avec Uber ou tout ça. C'est une première ubérisation peut-être qu'avec Stéphane Trépose.
1: Ah ben c'est exactement ça. <rire> oui, oui, C'était vraiment la première disruption du, du, du domaine. Aujourd'hui, Delphine, quel regard tu, tu jettes sur tout ça Tu l'as dit, c'est vrai que les, les box, ça fait plus vibrer comme à l'époque. Mais au-delà de ça, comment est-ce que tu... Est tu penses qu'il y a encore un peu, il y a une place encore pour une spécificité française ou enfin je sais pas, quel regard tu, qu'est-ce que ça t'inspire
0: bah, Alors peut-être qu'aujourd'hui ça se joue plus du côté du pro, bah, c'est beaucoup moins sexy, hein, mais sur le marché de l'entreprise, alors Free a annoncé son Free Pro. Pour l'instant, euh, moi j'ai pas eu la révolution, mais on sent bien que là sur ce marché ça n'a pas encore bougé justement. C'est pas, c'est pas, il y a pas, il y a pas eu la violence de la révolution qu'on a qu'on a connue avec euh, avec euh, Free sur euh, la partie grand public. Euh, pour l'instant, pour les entreprises, ça ça reste quand même un marché euh, qui coûte cher, euh, complexe. Je pense que les opérateurs euh, historiques, là aussi, enfin les SFR, euh, Orange, ils sont, ils ont un peu du mal à, à se réinventer il va peut-être se passer quelque chose de ce côté-là.
1: Oui, voilà. Mais tu est...
0: as raison. Je pense que le truc, c'est surtout peut-être la, la disparition de la boxe, c'est-à-dire d'être vraiment 100% virtualisé.
1: Oui, ce dont parlent les opérateurs, hein, à la fois comme une crainte et comme un, comme un devenir euh, inévitable, en fait.
0: La question, c'est comment est-ce qu'on reste euh, effectivement en pointe, leader, nous, en France, comme on ne se fait pas manger par les, les, les gens du numérique, ce n'est pas nous pour l'instant.
1: Hein. Ouais, bien sûr. Exactement. Bah, merci beaucoup, Delphine Sabatier.
0: Merci, bon. Jérôme.
1: Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir euh, balayé avec nous ces, ces, ces années héroïques euh, d'Internet en France.
0: Merci, Jérôme.
1: Et on te retrouve donc sur Bismart tous les jours, hein, dans l'émission euh, Smart Tech.
0: Tous les jours, à partir de 11h à la télé, mais c'est n'importe quelle heure en replay.
1: Bien sûr. Eh bah, ben bon courage. Salut, Delphine. Merci, Jérôme. Ciao. Euh...